0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le quatrième rendez-vous Condorcet. Euh, nous avons jusqu'à présent, essentiellement, de la mémoire. Vous savez que l'ensemble de la thématique, c'est mémoire, langue, territoire. Et nous allons maintenant, euh, plus particulièrement, parler des langues et des langues dans leur territoire. Euh, c'est Thierry Kirat, euh, donc membre du conseil scientifique, euh, qui est directeur de recherche au CNRS et qui. Euh, euh, travaille en sociologie et en sciences du droit entre économie et justice, qui va nous présenter euh, Cécile Vandenhaven, qui euh, va être notre oratrice aujourd'hui, que je remercie d'être parmi nous, et qui va nous parler euh, d'approprier, s'approprier les langues locales en situation de contact colonial, parcours africain. Euh, son intervention va durer à peu près trois quarts d'heure, et puis euh, vous pouvez tout au long de l'intervention, euh, converser, suivre le fil de conversation et poser des, poser des questions. Et on aura une petite euh, demi-heure euh, d'interaction à la fin. Thierry Kirat.
1: Merci Madame la Présidente. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis très heureux de, d'être présent euh, ce, ce soir euh, pour euh, écouter la, la présentation de, de Cécile Van der Aven. Euh, et puis de, de participer au débat qui s'ensuivra donc ma tâche sera de, de modérer la, la discussion. Donc je, je vous présente rapidement euh, notre, notre intervenant de ce soir, donc Cécile Van der est professeure de, et, et professeur de socio, sociolo, sociolinguistique pardon, à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. elle euh, est normalienne, agrégée de lettres, et euh, ses travaux, euh, depuis, depuis sa thèse, portent sur la linguistique, euh, ensuite, les études coloniales et, et la littérature. Euh, elle consacre une grande partie de sa recherche euh, aux échanges linguistiques en Afrique de l'Ouest. Hein. Et euh, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle met l'accent sur les pratiques communicationnelles dans le contexte colonial. Elle a publié euh, notamment un livre, euh, donc que j'ai dans la bibliothèque, hein, euh, intitulé euh, De la bouche des indigènes échanges linguistiques en Afrique coloniale, donc publié en, en 2017 aux euh, éditions Vendémières. Et dans, dans ce, ce, cet ouvrage très, très intéressant, elle analyse les pratiques linguistiques du Bambara et de l'arabe au français en passant par le petit nègre en, entre la fin du 18 siècle et les années 30. Et je pense que voilà, toutes ces, ces, ces productions, ces, ces, cet ouvrage en particulier, euh, seront présents dans euh, le, l'exposé de Cécile Van der Aven, à qui je donne... Euh, maintenant, euh, la parole, Cécile, c'est, c'est à vous.
2: Alors merci beaucoup, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, alors j'aurais bien, bien sûr aimé vous rencontrer tous euh, en vrai, mais bon, les circonstances font que ça se passe comme ça, euh, par écran interposé. Ce pas les interactions les plus simples, mais voilà. Euh, alors effectivement, hein, je, vais, je vais beaucoup euh, voilà, reprendre d'éléments du, du livre que vous citez dans la conférence d'aujourd'hui. Et puis pour ouvrir cette, cette conférence, je vais partir d'une citation euh, du général Federbe hein, qui va s'afficher euh, sur votre écran et que je vais vous lire. Euh, « Dans les relations d'un peuple civilisé avec un peuple plus ou moins barbare, les difficultés puis les hostilités, proviennent bien souvent de ce que, ne sachant pas la langue l'un de l'autre, ou plus souvent encore, la sachant mal, on ne se comprend que très imparfaitement, on commet des erreurs, des quiproquos, qui amènent à des disputes. Alors cette, cette citation, euh, elle, elle se trouve donc en, en exergue d'un ouvrage euh, de description de plusieurs langues sénégalaises, euh, le Wolof, l'Arabe Assania, le Séninke le sérère que euh, le général Ferdherbe a publié en 1887. euh, Général Ferdherbe qui a d'abord servi euh, lors de la conquête de l'Algérie et puis qui fut en fait euh, l'initiateur de la conquête militaire du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest et qui fut gouverneur euh, du Sénégal. Alors on peut dire plusieurs choses à partir de cette citation. On peut pointer l'idéologie coloniale civilisatrice sous-jacente qui suppose une radicale différence entre des peuples posés comme barbares et d'autres comme civilisés. Et on peut aussi pointer que pour ce militaire, qui a par ailleurs travaillé à décrire des langues africaines, la question de la communication, du partage de langues était cruciale pour la réussite du projet colonial. Alors Dans cette conférence, je parlerai donc de conquête coloniale de l'Afrique subsaharienne, mais au prisme des langues et des interactions langagières, Et l'idée, tout au long de de ce que je vais dire, c'est de montrer quelque chose d'un peu plus complexe euh, que la représentation que l'on se fait souvent d'une seule langue en présence, hein, qui serait celle euh, du colonisateur. Euh, Alors... Pour un peu contextualiser, lorsque débute euh, la conquête coloniale de l'Afrique subsaharienne par le pouvoir impérial français, donc je, je me concentre sur, sur, cette, sur cette partie-là et sur cette histoire-là, peu de choses en fait sont, sont connues euh, sur les populations de l'intérieur du continent, sur les langues qu'ils parlent. Euh, or la conquête ne s'est pas faite, et c'est aussi pour ça que j'ai mis cette citation, que par le pouvoir des armes. Il euh, y avait une nécessité de communiquer, même à un minima, hein, pour trouver des vivres, euh, réquisitionner des hommes, se faire indiquer les itinéraires praticables, euh, voilà. euh, et euh, les échanges langagiers hein, sont sans doute, euh, en fait, la modalité première de ce que l'on nomme parfois rencontre coloniale. Mais on sait encore finalement peu de choses sur les modalités exactes de ces échanges. Quelle langue euh, parlaient les différents acteurs en contact, africains et européens, comment se comprenaient-ils Quel type de relations les parlers utilisés recouvraient-ils Et puis au-delà, comment ces pratiques langagières ont-elles pu, euh, d'une certaine manière, médiatiser les perceptions qu'avaient les uns des autres, euh, les colonisateurs, les explorateurs avant eux et les populations euh, explorées puis, euh, puis, euh, puis conquises Alors, dans dans ce que je vais vous exposer et dans mes recherches, je travaille sur un espace que vous allez voir s'afficher à l'écran sur la carte, qui va euh, du Sénégal au ce qu'on appelait le Haut-Sénégal-Niger, au début de la colonisation, et qui ensuite est devenu le Soudan français, puis qui correspond au Mali actuel, jusqu'à la Côte d'Ivoire, Et l'histoire que je retrace se déroule, euh, comme comme il a été rappelé dans l'introduction, de la fin du XVIIIe siècle, dans une une Afrique qui est largement marquée par la traite esclavagiste, euh, et où les zones de contact sont essentiellement des comptoirs côtiers, jusqu'au début des années 30, lorsqu'est achevée la conquête coloniale et que l'appareil administratif colonial français est, 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 est mis en place. Alors, quelques précisions euh, pour commencer, Euh, euh, Donc le pouvoir colonial français, euh, à l'inverse de ce qui a pu se passer dans des territoires sous contrôle belge ou allemand par exemple, ne prit jamais euh, la décision officielle d'utiliser l'une des langues africaines euh, en présence dans l'administration ou dans l'éducation. Et en cela, d'une certaine manière, il poursuit dans ses colonies une politique linguistique qui est menée dans ses frontières intérieures. Euh, En effet, à l'intérieur des frontières nationales, euh, les gouvernements français de la Troisième République ont institué une forme de monolinguisme d'État, en forgeant une une nation unifiée autour d'une langue unique. hein. Et ce principe-là hein, du français comme langue unique civilisatrice, ça, ça se rejoue en fait dans, le, dans l'espace impérial des colonies. Et en même temps, cette, cette perspective monolingue, hein, qui est aussi un, un, un produit de, 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 d'une forme d'idéologie linguistique française hein, et qui remet, relie de manière forte langue, identité nationale, voilà tend généralement à gommer complètement euh, les pratiques euh, plurilingues qui ont pu exister et notamment dans une période qui est une période qui précède en fait, hein, euh, la mise en place hein, de l'appareil administratif colonial, mais aussi dans les tout premiers temps du fonctionnement de, de celui-ci. Et c'est justement en fait hein, ces pratiques euh, multilingues euh, dont euh, j'aimerais euh, voilà, vous entretenir un peu plus euh, aujourd'hui. Alors je vais, le faire, je vais d'abord faire un, un, une petite présentation des langues en présence, en, en fait, de façon un peu générale. Et puis, je donnerai quelques exemples pour, pour qu'on rentre un peu dans le, dans le détail, justement, des, des interactions. Alors, dans, dans cet espace et dans, dans ce contexte-là, euh, donc, il y a trois langues qui vont être plus particulièrement en usage. Et c'est un peu ces trois langues que j'ai suivies. Euh, Je commencerai par une langue africaine, hein, qui est euh, la langue mandingue, dont l'une des variétés est le bambara, euh, que ses locuteurs eux-mêmes nomment le bamanan, qui est une une langue largement parlée en France. hein. Euh, Alors, cette langue, elle était notamment parlée par euh, des commerçants musulmans, euh, qu'on appelait des dioulas qui très tôt sont entrés en contact avec des Européens, portugais, anglais, puis français. Euh, Et sous ces différentes variétés, donc il y a a plusieurs variétés de cette cette langue mandingue, elle a été utilisée pour le commerce, plus particulièrement euh, dans le le cadre de la traite esclavagiste, et on a des, a des, des traces de ça en fait, euh, sur les côtes en fait, de, de ce qu'on appelait la Sénégambie, hein, entre Européens et populations locales, hein, mais elle a aussi ensuite hein, euh, accompagné les explorations à l'intérieur de l'Afrique, à partir justement de la côte ouest, hein, euh, et elle, euh, elle une langue en fait, qui, a, qui a suivi, qui, ou, qui a suivi euh, la conquête militaire française de cette partie euh, du continent. Euh, et ce, ce cet usage en fait, de langue de contact entre Européens et Africains, elle s'appuie euh, sur, sur une tradition ancienne d'usage euh, que l'on dit véhiculaire euh, de cette langue par euh, les commerçants locaux euh, originaires euh, voilà, d'un, d'un vaste monde mandingue. Euh, voilà donc, cette langue, en fait, on, on, on en trouve des, 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 des traces dans les, dans les pratiques, notamment des militaires français hein, qui ont mené la conquête coloniale. Ils ont pu apprendre d'autres langues, le holof, hein, par exemple, euh, langue du Sénégal, le peul hein, aussi. Euh, mais voilà, elle, elle occupe une place très, très particulière pour les raisons que je viens de, de retracer euh, brièvement. Et c'est vrai que dans mes recherches, elle sert, elle sert beaucoup de, de fil directeur. Alors l'autre langue euh, majoritairement utilisée, euh, c'est pour ce ce type de contact, c'est la langue coloniale, hein, c'est le le français. hein. Alors ce ce qu'on peut rappeler, c'est que euh, les les Européens, donc pas que les Français, ont ont pu utiliser avec les Africains des variétés simplifiées, chacun de leurs langues du pidgin anglais, portugais, ce qu'on a pu appeler le colonial deutsch euh, pour l'allemand, dans le contexte impérial français, ce que l'on a nommé euh, un temps le français tirailleur, hein, donc celui qui était en usage au sein des, des bataillons de tirailleurs sénégalais, euh, qu'on peut appeler aussi, selon une qualification plus explicitement raciste, le petit nègre. Hein et variétés qui ont ont pu être utilisées en retour euh, par les Africains eux-mêmes, qui qui l'ont appris, hein, euh, dans leurs interactions avec avec les Européens. Euh, Donc ça c'est un des pôles de de la langue française qui est présent euh, euh, dans les interactions coloniales. Par ailleurs, euh, le pouvoir colonial aura aussi le souci d'éduquer en français, là en français euh, standard, normé, euh, une minorité d'Africains euh, pour en fait créer une classe intermédiaire euh, d'auxiliaires euh, potentiels à la colonisation. Mais il faut quand même garder à l'esprit que la, la diffusion du français est restée euh, assez limitée, même si c'est elle, euh, si c'est la langue qu'on voit le plus, parce que c'est la langue en fait, euh, des archives euh, coloniales euh, que, que l'on a à disposition quand, quand on travaille en fait, sur… Euh, sur, ce, sur cette histoire-là. Euh, alors, à part, si on accepte en fait les, les quelques comptoirs côtiers euh, du Sénégal, où il y a une implantation euh, française ancienne, hein, depuis le XVIIe siècle, euh, en fait, l'expansion du, du français, elle est vraiment contemporaine à la conquête militaire. Euh, le premier véhicule de diffusion du français, ça a été l'armée coloniale de conquête, euh, plus, bon, les officiers, les sous-officiers français. Hein. Euh, et les historiens qui ont travaillé sur la diffusion coloniale en fait, du français parlent en fait, d'une francisation paradoxale. Euh, je reprends la formule à une historienne euh, politiste qui s'appelle Alice Goenex. Euh, et qui décrit par là le fait que euh, la diffusion de la langue nationale euh, donc du, du français et langue nationale aux indigènes faisait l'objet en fait d'un consensus politique hein, euh, parce qu'elle était euh, notamment euh, pensée comme véhicule euh, de la mission civilisatrice mais en, en fait elle restait euh, finalement assez peu euh, euh, enseignée aux enfants euh, localement en, en termes de proportion. Euh, Et on peut considérer que la promotion de la langue française a fait en fait l'objet aux aux colonies de stratégies visant à maintenir en fait des formes de de singularité euh, vis-à-vis des populations euh, colonisées, en restreignant euh, en fait euh, l'accès à la langue. Voilà pour le français. Alors il y a une troisième langue qui est présente également, et dont on a parfois oublié à quel point elle est importante, il s'agit de l'arabe. Euh, elle est primordiale dans les échanges, et notamment dans les échanges écrits. Euh, elle est primordiale parce que l'arabe est reconnu comme langue légitime et efficace pour la communication écrite en Afrique de l'Ouest, euh, d'abord par, pendant la conquête militaire, puis par le pouvoir colonial français. Et ça a eu une forte influence sur les modalités de pratique de l'écrit au sein de l'appareil colonial français, en tout cas dans les premiers temps de la colonisation. Et on considère que jusqu'en 1910, l'administration coloniale française met en place une espèce de colinguisme officieux, de coprésence de deux langues écrites pour l'administration. En favorisant en fait la diffusion de l'arabe comme médium écrit dans les territoires à majorité musulmane sous son autorité. Et pendant cette cette période, il y a de nombreux documents administratifs qui régulent la justice, l'éducation, le droit du travail, qui sont rédigés dans les deux langues. Alors, pourquoi Parce euh, qu'à cette période-là, en Afrique de l'Ouest, les individus lettrés euh, le sont euh, en arabe écrit. Euh, cette langue servait déjà de médium écrit au sud du Sahara, donc chez les populations euh, musulmanes, et l'administration coloniale française s'est dans un premier temps en fait coulée dans des usages préalables et a utilisé pour ses propres intérêts des compétences euh, existantes. Et puis elle pouvait aussi se reposer sur les compétences en arabe d'un certain nombre de militaires et d'administrateurs, euh, qu'ils, qu'ils avaient pu acquérir notamment lors de leur précédente affectation. Je rappelais par exemple que Federb a d'abord participé à la conquête de l'Algérie avant de, d'être l'initiateur de la conquête du Sénégal. Euh, alors voilà, il y a un coup d'arrêt en fait, de, cette, de cette politique de colinguisme à partir de 1910 par une série circulaire en fait, qui vont éliminer l'arabe de la justice, de la correspondance administrative et surtout de l'éducation. Euh, et voilà, on a un changement où, voilà, on, qui, qui va vers un, un monolinguisme, en tout cas administratif. Euh, alors voilà, ça, ça c'est pour le, pour le cadre un peu général. Et euh, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, en fait, je vais exemplifier à partir de trois documents. J'avais envie de vous montrer trois documents, trois documents plurilingues qui racontent différentes modalités du contact colonial vu au prisme des langues. Mais peut-être qu'avant que je vous montre ces documents, ça, s'il, y a, s'il y a des questions un peu générales hein, sur ce cadre que je viens de poser, je peux peut-être, euh, voilà, euh, on peut peut-être déjà euh, euh, entamer euh, la discussion, euh, il faut me dire si ça, si ça, si ça fait sens.
1: Oui, très bien. Écoutez, merci. Je crois qu'on peut prendre deux, deux, trois petites questions sur ce ce premier temps de votre présentation. S'il n'y en a pas, moi, j'en ai ai deux. Euh, La la première, euh, 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 c'est le passage, disons, de la domination mercantile à une domination impériale. Euh, correspond à des pratiques langagères euh, ou euh, linguistiques différentes. Donc, si je comprends bien, euh, la logique de comptoir, euh, euh, voilà, était une, euh, associée à un plurilinguisme, avec, euh, qui faisait largement usage du Bambara, euh, et que le passage à la conquête euh, impériale, a un peu, enfin, imposer le, le français dans, dans les conditions dans lesquelles vous, vous l'avez dit. Mais euh, le passage entre les deux moments, euh, combien de temps cela, cela prend dans le cas du Sénégal Ça, c'est la première question. Euh, et la deuxième, c'est euh, le processus d'arrêt du bilinguisme fran, fran, france, euh, français-arabe dans l'administration, la pratique de l'administration. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce l'explique du, du, du côté euh, de, de, la, de la puissance coloniale Voilà, deux petites questions. Mais il n'y a pas de mmh. questions d'auditeurs à ce stade, me dit Claire. Voilà. <rire> <rire>
2: euh, c'est la question… Je suis pas, je suis pas sûr d'être à même de, de répondre à tout. Alors c'est, c'est clair qu'il y a un, il y a un changement, euh, ce passage du plurilinguisme au monolinguisme. Hein, c'est vraiment effectivement un changement entre euh, voilà une une logique, de, ce que vous dites, hein, une logique de comptoir, mercantile de commerce, en fait, hein, à, euh, à vraiment la, voilà, la mise en place euh, d'un cadre administratif, impérial, etc. Combien, combien de temps ça prend euh, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a encore, des, on a encore ce type de, de pratique plurilingue, et c'est, c'est, c'est ce que je vais exemplifier avec mon premier exemple, dans les premiers temps de la conquête, donc fin 19, enfin voilà, des années 1880, 90 etc., et que euh, progressivement, en fait, au tournant du siècle, voilà, à partir du moment où, où se crée l'AOF et où voilà, se, 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 se met en place l'administration coloniale française, ça, ça, ça disparaît en tout cas des pratiques qui sont des pratiques euh, comment, officielles. Voilà. Bon, ça n'empêche pas en fait, des individus de, de, d'être plurilingues et de, de pratiquer voilà, des formes de, de plurilinguisme, mais en tout cas ça, ça disparaît. Euh, et c'est la même chose en fait hein, euh, pour ce qui est de l'arabe en fait c'est, c'est, c'est exactement la, en fait la même temporalité euh, et euh, et l'arabe a été utilisé euh, au début parce qu'il était bien utile hein,
1: euh,
2: et puis euh, et puis on s'est mis en fait à se, à se méfier euh, de euh, voilà, de, ce, de ce qui pouvait circuler en fait... En, euh, de textes en arabe, etc., et de voilà, d'imposer en fait un, un, voilà, une administration qui soit une administration euh, en langue française, pour des raisons qui sont des raisons euh, idéologiques, et aussi à partir du moment où on avait suffisamment euh, d'intermédiaires euh, euh, comment.. Euh, Euh, capable d'utiliser le français euh, pour pouvoir se passer, en fait, de la langue arabe. Je ne sais pas si ça répond exactement. Euh,
1: Pas d'autres questions, Barbara Non Euh... Je n'entends pas.
0: Seul... J'ai pas de question. Je disais que j'attendais la suite. Okay. <rire> Alors du coup, je vais, je vais, je vais enchaîner et
2: donc avec les, les trois exemples que j'ai choisi, euh, le premier exemple et ça il va s'afficher aussi à l'écran, euh, c'est en fait la page d'un carnet manuscrit, d'un carnet d'exploration, rédigé pendant une mission d'exploration. Louis-Gustave Bingé, hein, qui a été capitaine d'infanterie marine, et qui pendant trois ans, de 1887 à 1889, euh, parcourt en fait, un immense euh, territoire qui relie euh, les bords du Niger, où les Français euh, ont installé, euh, sont installés, hein, à Bamako, au golfe de Guinée, où sont installés quelques comptoirs commerciaux euh, français dans l'actuelle euh, côte, euh, côte d'Ivoire. Ce qui caractérise Bingé, ce qui caractérise sa mission, surtout à l'époque, cette, voilà, cette, 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 ces dernières décennies du 19 siècle, c'est qu'il monte son expédition avec, en n'embauchant que des Africains, qu'il n'est accompagné d'aucun soldat, euh, ce n'est pas du tout une expédition milita- militarisée, hein. euh, et il n'est pas non plus accompagné d'un autre Européen. Euh, il parle Bambara, et euh, voilà. Alors pendant ces, 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 ces trois ans d'expédition, alors son, c'est une expédition à, vo, à, à vocation à la fois diplomatique, commerciale hein, et, euh, et militaire, hein. euh, mais lui n'est pas, enfin voilà, pas une expédition armée. Pendant les, ces, ces trois ans d'expédition, il rédige en fait une dizaine de carnets euh, où l'on trouve essentiellement des notations topographiques, quelques croquis, beaucoup de notations linguistiques, des listes de mots dans différentes langues qu'il a essayé d'apprendre au fur et à mesure de son parcours. C'est des carnets qui sont, alors ça, ça, je pense que ça se voit à la page que, que vous voyez, qui sont difficiles à lire euh, euh, et ce n'est pas toujours s- simple, d'ailleurs de prime abord de savoir qu'en faire quand on est un, un chercheur. Alors je, je décris un peu ce, que, ce, ce qu'on trouve sur ce carnet et pourquoi, pourquoi je l'ai choisi. Euh, la page de gauche ouvre sur une remarque personnelle qui, euh, qui, qui fait état d'une forme de découragement. Il dit, il écrit, il est impossible de comprendre comment il, combien il est difficile de compter sur les gens de cette région. Et c'est d'autant plus remarquable qu'en fait, dans ces carnets, il n'y a quasiment aucune notation personnelle. Ce n'est pas, euh, voilà, pas du tout un journal intime, c'est vraiment euh, voilà, un journal de notation. Bon. Euh, et ce, ce verbe « compter » qu'il utilise ici, c'est assez euh, intéressant parce que c'est pris au, au milieu d'une série complexe en fait, de décomptes, au sens propre, hein, et on peut s'empêcher d'entendre les deux sens, de compter, tout à la fois maîtriser un certain nombre d'unités, de mesures, etc., et puis de faire confiance à ceux qui les maîtrisent et les manipulent. Euh, alors, sous cette remarque introductive, il y a toute une série d'opérations arithmétiques, de notations, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail hein, parce que c'est très complexe, euh, ça m'a demandé un long déchiffrement, mais je voudrais ju- vous, juste vous expliquer ce, que, ce qu'essaye de faire ben, j'ai ici. Il essaie de comprendre quel est le cours de l'or dans la région où il est, euh, c'est-à-dire combien coûte l'or. Pour cela, il doit à la fois comprendre l'unité de mesure en usage et la monnaie en usage. Il utilise l'unité de mesure de l'or qui est issue du monde arabe, le mitkal, et qu'il a pesé pour le convertir dans son système. Et on voit, euh, voilà, 3,75 75, il essaye de... Et puis, il utilise des unités de compte qui sont des unités de compte mandingues Qu'il manipule sur cette page pour pour essayer de comprendre en fait combien on est en train de lui vendre euh, les choses. Euh, Donc il il manipule l'unité de compte mandingue bas,
0: hein,
2: une unité qui correspond à 10 tas, euh, le tas pouvant regrouper 60, 80, 100 unités, souvent c'est des coris en fait. Euh, Voilà. euh, Et. Ce qu'on voit aussi sur la page, c'est qu'il essaye de bricoler en fait, son propre système mixte. Hein. Donc il, il utilise euh, voilà, d- différents systèmes de, de notation. Euh, voilà. Et puis il fait des tas d'opérations. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que bon, voilà, j'ai je, 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 je consacré quasiment euh, voilà, à une sous-partie d'articles là-dessus. C'est, c'est très long, enfin voilà, c'est très minutieux. Mais, euh, donc, retrouver la, la logique des, des manipulations n'est pas toujours très facile, hein. euh, ce n'est pas vraiment le propos ici, mais ce qui, convient de, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retenir en fait, la complexité des opérations de décompte dans lesquelles calme, je bingais, l'attention qu'il met à comprendre le fonctionnement d'un système qui lui est étranger, qu'il cherche à maîtriser, hein, notamment pour des opérations très concrètes d'achat de marchandises et notamment pour de l'achat et de la vente d'or, et la façon, en fait dont il va en fait se fabriquer se bricoler un code mixte linguistique euh, et euh, mathématique, hein, euh, et la façon dont ces écrits sont aussi la trace en fait du, de, d'interaction euh, interlinguistique et interculturelles jusque dans le code euh, qu'il, euh, qu'il utilise voilà. et donc là on est on est euh, effectivement à un moment euh, du contact colonial hein, qui est très qui est, qui, est la, qui est dans la logique de la de, de, la, de la logique de comptoir qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Hein. Très plurilingue, voilà, très dans l'interculturel, etc. Alors, le deuxième euh, document que j'ai, euh, que j'ai choisi correspond à, à, à un autre moment, justement. Euh, c'est un traité euh, passé entre le capitaine Monteil et euh, l'Allemagne de sang au Mali actuelle, qui met en jeu deux langues, euh, le français euh, et l'arabe. Euh, alors, la signature d'un, du traité, euh, c'est, une, c'est, une, c'est un type de rencontre coloniale assez singulière, hein, qui relève de ce, qu'une, de ce que l'historienne Isabelle Surin appelle la diplomatie du contact impérial. Donc il y, y a un protocole, une mise en scène, il y a des acteurs multiples, il y a de nombreux intermédiaires en coulisses. Hein. On a pas mal de, de ces traités dans les archives du ministère des Affaires étrangères, hein, euh, voilà, qui conservent des traités passés entre la France et différents chefs. Hein. Euh, et à partir de ce traité-là, je voudrais aussi exemplifier ce type de voilà, discussion, traduction, mise par écrit, hein, où les deux parties en présence doivent faire avec les, les, codes, les codes culturels de l'autre. Alors. Juste quelques mots sur le contexte, Montaigne, on est, on est juste après l'expédition de, de, de Bingé, 1890-1892, euh, il fait une, une, une expédition qui part de Saint-Louis euh, du Sénégal jusqu'au, jusqu'à Tchad, puis ensuite bon, il remonte vers Tripoli. C'est pas du tout le même genre d'expédition, il y a une dizaine d'hommes, euh, dont deux Européens, une formation lourde, euh, sans porteurs, fortement militarisée, etc., Ce n'est pas du tout le type d'expédition qui s'adapte aux manières locales de voyager. Euh, Et les les, les relations avec les populations locales sont vraiment restreintes hein, au contact avec les chefs et avec les autorités euh, politiques. Et la mission, en fait, c'est une mission de reconnaissance qui va précéder euh, des négociations frontalières et notamment des négociations euh, dans des zones qui sont fortement euh, disputées par les Britanniques. hein. Et c'est ça, le, le, l'impératif de la mission, c'est la signature de traité pour euh, ensuite pouvoir justifier, en fait, d'implantation vis-à-vis de l'autre euh, pouvoir impérial en présence, qui est le pouvoir euh, britannique. Euh, alors, vous allez voir une première, euh, une première euh, image, en fait, euh, qui est une gravure qui est publiée dans le livre de Monteil, hein, où il raconte son expédition, où il est présenté, on voit Monteil en fait, qui lit deux, trois quarts d'eau, qui lit le texte, qui est au centre de l'image, en face de lui, il y a deux Africains, dont l'un, euh, l'index en l'air semble traduire oralement à l'autre, hein, qui note euh, sur ses genoux, hein. Voilà. et donc on a une scène comme ça, euh, d'interaction, euh, voilà, qui est imag- imagée. Euh. Alors le, le texte est rédigé en français, puis traduit en arabe, euh, les, euh, les deux textes, quand on regarde, hein, vous allez voir aussi le, le texte du traité, euh, Tel qu'il est conservé dans les, dans les archives hein, qui va apparaître euh, sur l'écran. Euh, les deux textes, euh, français et arabe, sont raturés euh, et la rédaction n'a sans doute pas été très simple. Hein. Euh, alors, l'exercice de traduction, euh, alors, il supposait, en plus de la question de la traduction linguistique, euh, la transposition d'un système diplomatique à l'autre. Et il euh, y a des, quelques mots précis qui euh, révèlent en fait la difficulté d'exercice de et notamment les mots protectorat et indépendance qui sont utilisés en français dans les deux derniers articles, sont traduits en fait par le, le même mot, hein, « amana hein, », euh, qui signifie en, en arabe « protection hein, », qui désigne en fait… Hein, euh, dans les usages diplomatiques hein, du monde arabe, d'une part, euh, la soumission demandée par le vainqueur d'un conflit au vaincu, à qui on laisse la, la vie sauve, hein, et qui à son tour doit respecter un pacte de non agression, et qui désigne aussi d'autre part un, un sauf conduit qui autorise un, un étranger, un marchand, un diplomate à circuler sous la protection du prince euh, dans ses territoires, hein. et donc dans un cas comme dans l'autre, il est une garantie de non-agression. Euh, et donc, l'Allemagne de sang accepte de se placer sous l'amana de la France, qui lui promet sécurité et protection, euh, et principalement pour la libre circulation et le commerce des caravanes. Et donc, le mot n'a pas du tout le sens de protectorat, tel qu'il est en train de se stabiliser dans les usages coloniaux français, en hein, cette fin du XIXe siècle. Voilà, qui, qui, avec un, un, un partage entre souveraineté extérieure, intérieure, etc. Euh, il ne s'agit pas du tout d'abandonner par une, ses, pré- ses pré- pré- prérogatives dans ses relations avec des puissances extérieures, mais de bénéficier d'une protection contre les, les agressions possibles. Et donc, les les termes euh, ne revêtent pas du tout la même signification. hein. Euh, Et si cela est compris comme une soumission euh, des autorités de la part des Français, en fait, du côté africain, c'est perçu comme faiblement engageant, en fait. hein. Euh, Parce qu'ils ont l'habitude de multiplier ce type d'alliances, négocier des liens commerciaux, etc. Euh, Alors retenir de ce second exemple euh, alors l'arabe servait de langue de négociation mais il était en fait mal maîtrisé par la partie française euh, que les chefs locaux africains contrairement à une image largement véhiculée par la suite n'ont pas signé d'un croix d'une croix des traités auxquels ils ne comprenaient rien mais voilà euh, insérer aussi ce type de négociation dans des enjeux de politique locale et, euh, et ces documents euh, bilingues rendent compte de ça, de, ce, de ce, ce, cette difficile euh, compréhension euh, de, de ce que c'est que cette rencontre-là euh, diplomatique. Hein. Euh, alors On pourra revenir, parce que c'est, voilà, c'est des exemples un peu denses. Hein, mais voilà. Et donc le troisième exemple euh, que je voulais euh, vous montrer, donc, un exemple qui n'a rien à voir, hein, qui a un, un troisième temps euh, plus tardif, hein, euh, c'est un extrait de manuel scolaire. Euh, alors, il faut savoir que le, le développement de l'instruction en, en AOF, hein, donc, euh, l'Afrique occidentale française, ça date de voilà, 1903. Hein, euh, et le français est officiellement l'unique euh, langue d'enseignement, comme en métropole. Et au départ, les manuels utilisés furent les mêmes qu'en France, euh, voilà. mais on a vite préconisé de remplacer les manuels métropolitains par des livres écrits spécialement pour l'AOF. Et l'effort a notamment, particulièrement, porté sur la, sur la pédagogie du français. Les manuels les plus célèbres de l'AOF sont la série des Mamadou et Binetta, qui sont publiés à partir des années 30 et qui sont utilisés jusqu'à aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Euh, mais j'ai choisi un manuel plus ancien, euh, largement tombé dans l'oubli, qui témoigne euh, de la part de son auteur d'une prise en compte intéressante des langues locales qui, euh, voilà, qui va ensuite complètement euh, disparaître. Euh, alors quelques mots sur l'auteur, donc c'est un, un manuel qui a été donc rédigé par... Euh, qui s'appelle Premier livret de l'Écolier Noir, euh, je montrerai l'exemple après, euh, qui a été rédigé par Jean-Louis Monod, qui était un ancien directeur d'école de Bamako, euh, donc au Mali actuel, inspecteur de l'enseignement public, et euh, voilà, et qui, qui. propose des manuels de lecture, en fait, pour les écoles euh, qui étaient les écoles, ce qu'on appelait les écoles de village, hein, euh, les écoles qui délivrent une une instruction rudimentaire et pratique axée sur sur la langue française. Alors la leçon que j'ai choisie comme exemple, et donc qui va s'afficher à hein, euh, l'écran, c'est une leçon qui vise à enseigner le système métrique, euh, voilà. J'ai choisi aussi parce que ça restait dans le, aussi sur des histoires un peu mathématiques et de contes, etc. Euh, et pour cela, elle part du système utilisé localement, donc un système traditionnel euh, de mesures corporelles qu'on utilisait aussi euh, en France euh, avant l'introduction euh, généralisée du système métrique, hein, un système en termes d'empans, de coudées, euh, voilà. Euh, et donc, qui part de ce système, et qui part de ce système tel qu'il est encodé dans la langue bambara pour proposer à la fois une traduction et une transposition euh, d'un, d'un système à l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, ça, je le rappelais, ce n'est pas spécifiquement africain, euh, et exactement à la même période, en fait, au programme des écoles sur le territoire national français, où l'on continue en zone rurale à utiliser coudé, pied, pouce, etc. Euh, voilà, il y, y a exactement le même type de, 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 de leçon. Il y a une mise en scène humoristique de ça dans, dans la guerre des boutons. Euh, donc il utilise voilà, un certain nombre de, de, de mots spécifiques qui sont à la fois traduits par la description des gestes, qui devaient accompagner en fait l'explication verbale hein, du maître par leur équivalent en français et par une conversion hein, dans le système métrique qu'introduit l'enseignement scolaire français hein, voilà. donc on a un exemple parfait de leçon de choses qui s'appuie sur une sur une leçon de langage alors ce qui est intéressant dans cet exemple et un peu paradoxal c'est que ce même mono dans euh, des instructions au personnel enseignant déclare de façon très péremptoire que les instituteurs doivent se garder d'utiliser leurs compétences éventuelles dans une langue africaine et de faire usage de la traduction en disant qu'il ne faut utiliser que le français et ce qu'on a appelé la méthode directe naturelle, euh, qui était aussi préconisée euh, dans l'Hexagone pour euh, enseigner le français aux petits Bretons. Et là, en fait, dans ce, dans, en tout cas dans ces, dans ces manuels, il propose un, une méthode un, dans un français qui est largement marqué d'emprunt, en fait, euh, à la langue bambara, qui sont des béquilles pédagogiques, hein, mais qui peuvent aussi donner une idée de ce que pouvait pratiquer en prenant des distances avec les recommandations officielles euh, sans doute euh, certains maîtres d'école français ou africains euh, sur le terrain et ça c'est voilà c'est aussi voilà, comment essayer de à partir des documents qu'on a euh, faire surgir un peu autre chose que euh, euh, que euh, que ce que que l'image que donnent les textes officiels de ce qui pouvait se pratiquer. Voilà, des pratiques plus plurilingues que ce qu'elles pouvaient apparaître. Donc voilà, c'était les trois, les trois exemples que je, voulais, que je voulais vous donner et que, sur lesquels on va, on va pouvoir revenir dans la, dans la discussion. Alors, pourquoi ces trois exemples, et ça me servira aussi pour conclure mon propos euh, ces trois exemples ils permettent d'approcher une histoire de la colonisation française en Afrique beaucoup plus multilingue, en fait, hein, que ce qui a été ensuite transmis, euh, où n'est considérée que, que la seule langue française, hein, euh, soit vue comme alors, un apport positif euh, de la mission civilisatrice française, alors je mets tout ça avec plein de guillemets, soit aussi comme euh, un butin de guerre post-colonial et là je reprends les mots de, de l'écrivain algérien euh, Kateb Yacine et la question que voilà que je vais laisser ouverte c'est enfin euh, voilà, pour poursuivre c'est alors pourquoi est-ce intéressant et important euh, de penser ce moment plurilingue euh, du contact colonial qui moi euh, voilà qui m'importe que je trouve passionnant hein, euh, je me dis c'est aussi pour euh, pour ouvrir d'autres imaginaires postcoloniaux coloniaux où justement le multilinguisme
0: a, euh, a toute sa place. Donc je vous remercie, et, euh, et j'attends le questions.
1: Merci, Merci beaucoup. Euh, c'est c'est euh, un tour d'horizon tout à fait euh, passionnant dans, le, dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Euh, donc nous avons... Euh, une bonne demi-heure, euh, voire un peu plus pour, pour un échange. Euh, alors, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole
0: euh, Là, je vois dans le fil. Euh, considérez-vous que les différentes unités de mesure sont des langues à part entière. Je suppose que c'est euh, un auteur qui a posé cette question. Euh...
1: Oui, oui.
0: Oui,
2: non, enfin, les, les différentes unités de mesure ne sont, sont, pas, sont pas des langues à part entière, mais ce qui est, ce qui est intéressant, dans, d'ailleurs dans le cas de Berger ou dans le cas du, du, du manuel africain, c'est que ce n'est pas, euh, pas juste un problème de, de, de passage d'une langue à l'autre, hein. bon, c'est, c'est, c'est rarement ça la traduction, mais, euh, mais qu'il y a vraiment tout un souci de rentrer dans un, dans un, dans un système culturel hein, euh, euh, qui est... Là, qui est, voilà, qui est encodé connaît dans, cette, dans, cette, dans ces pratiques d'unité de mesure. Euh, voilà. c'est, c'est, mais non, ce n'est pas,
0: c'est pas une langue en soi. C'était ça la question. Moi j'aurais peut-être une, une, une question, je trouve ça tout à fait passionnant, l'allusion que vous avez faite par exemple au breton, c'est-à-dire mmh. à, la, à la diversité interne des langues de France, en province, enfin les langues les langues parlées dans les provinces, et, et la diversité externe. Mm. Et en effet, il y avait bien les mêmes types d'apprentissage. Mm. Et là, euh, par exemple, on voit bien que ce qu'on appelait le sabot euh, qu'on faisait porter aux au petits bretons qui parlaient bretonnant dans les, dans les classes au lieu de parler français, eh bien, il y a une planchette ou un, ou un bout de, de thé cèdre bon, qu'on fait porter aux petits Africains, lorsqu'ils ne parlent pas français et qu'ils continuent à parler leur propre langue. Mmh. Donc il y a eu cette espèce de, de grande, de, disons, de grande uniformisation par le français euh, dès l'abbé Grégoire, on peut dire que c'est l'abbé Grégoire qui a mis ça en place à, après la révolution, de même qu'il a mis en place, et ça c'est quand même intéressant, les unités de mesure, hein, mmh. l'état civil et les unités de mesure. Donc euh, c'est très intéressant de voir que ce que subissent au fond alors ça va ouvrir sur ma deuxième question ce que subissent au fond les noirs et les blancs euh, eh bien c'est ce que subissent les bretons et et les euh, je sais pas quoi et ceux qui parlent français 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 mais justement la, la, la différence me semble-t-il c'est que euh, on appelle là le noir appelle non con et le blanc l'appelle une coudée et est-ce que cet usage comme ça, le noir, le blanc, c'est, euh, c'est, c'est très étrange parce qu'il y a en même temps une attention extrême portée à la langue, mais ce n'est pas par la langue qu'on, qu'on définit les différences, c'est par la couleur.
2: Ouais. Oui. oui, oui, c'est, c'est, c'est manuel Alors, ces manuels, ils sont... Ils sont... Si, quand on s'intéresse aux questions linguistiques, on voit, plein de, enfin voilà, on voit plein de choses, justement des choses très fines en fait, en termes de traduction, d'attention aux langues locales, etc. Ensuite, sur le, le monde qui est dépeint, qui est fortement racialisé entre noir et blanc, hein, euh, il est vraiment, enfin vraiment il est, il est dépeint de cette façon-là, contrasté euh, euh, absolument. Hein. Euh, et, euh, et effectivement... le, le Comment le, le parallèle entre politique intérieure et puis politique coloniale euh, autour de la, de la question de l'école, c'est, c'est, c'est vraiment la même chose. De toute façon, on est dans, dans les mêmes époques, enfin, voilà. Euh, et on, on fait subir la même chose aux, aux locuteurs de langue, de langue régionale aux mêmes époques que ce qu'on fait subir aux, aux locuteurs de langue locale. Euh, voilà. Alors, la seule différence, il y en a quand même une de, de taille, c'est que la, la, donc à, à partir de, de, de Jules Ferry, et moi je pensais plutôt, enfin, il y a ce que met en place ce que les, l'abbé Grégoire, etc., mais il y a ensuite les, les, ce qui, ce qui est, les lois en fait qui, qui suivent. Mmh. Euh, c'est vraiment l'instruction obligatoire pour tous hein, euh, et les lois scolaires de Ferry dans les années 1880, mmh. voilà, qui définit la langue française, etc. La différence, c'est que, ma... enfin voilà, quand on se met en place une politique scolaire euh, dans euh, en AOF, c'est pas du tout pensé comme une instruction obligatoire pour tous. Mais pas du tout. Oui. C'est vraiment, euh, c'est vraiment réservé à une toute petite, euh, toute petite minorité. Il oui. n'y a pas du tout l'idée de construire, euh, même s'il y a l'idée, voilà, de, que, que le français va être véhicule d'une mission civilisatrice.
0: Il oui. n'y a pas l'idée de construire une nation française. C'est ça. Et juste le, pour, c'est pour ça que je parlais de l'abbé Grégoire, parce que l'abbé Grégoire, il demande d'éradiquer, d'éradiquer les panneaux mmh. mais il n'est jamais question d'éradiquer, et c'est ce que vous montrez très bien, les, les, les autres langues, il y a des pratiques plurilingues plus fines, oui. à la limite, euh, mmh. dans, le, dans le colonialisme, elles sont plus fines que, euh, dans, qu'à l'intérieur de la nation française. Mmh. Oui, oui,
2: on n'essaye pas, on pas de, faire, euh, de faire des africains, des petits français. En tout cas, pas en Afrique subsaharienne. C'est ça. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est ça, c'est, ça, c'est évident. Euh, bon. Pour des raisons qui sont aussi des raisons raciales, hein, racistes. Hein. Donc,
1: oui. Si je peux rebondir sur cette question et sur, sur l'instituteur, sur, sur Mono. Euh, est-ce que, euh, par rapport aux directives de, du ministère des, des colonies ou de, du ministère de l'instruction euh, publique, hein, de métropole, est-ce que c'est, c'est là des pratiques euh, un peu clandestines ou est-ce qu'elles sont euh, complètement, euh, euh, comment dire, euh, elles sont conformes ou compatibles avec la, le gouvernement métropolitain euh, de, de, de l'Afrique occidentale euh, Alors, voilà. Euh, euh, dans bricolage cette... local Oui, euh...
2: alors à cette, à cette période-là, vraiment ce, ce, voilà, ce, ce début de mise en place euh, du, du, bah de, d'un système scolaire, vraiment euh, parcellaire, etc. Euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de... En fait, le... il y a les instructions officielles, et puis après, il y a ce que les gens font sur le terrain, en bricolant, etc. Ce qui est intéressant, en fait, dans le cas de, de Mono, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce, ce manuel-là, c'est qu'en fait... Moi, j'ai travaillé sur plusieurs euh, en fait euh, euh, éditions du manuel, hein, et dans les rééditions, en fait, progressivement, toutes les langues locales disparaissent. Hum, voilà, pour pro- proposer quelque chose qui est euh, où il n'y a plus du tout euh, ces allusions euh, euh, ou enfin, voilà c'est, 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 ces emprunts aux langues, ces ces phénomènes de traduction, etc. Donc je pense qu'il y a, il y a du bricolage localement qui se, qui se détache de, de, des instructions officielles, et en même temps, il y a quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui rentre progressivement dans le moule, en fait, euh, euh, voilà, au fur et à mesure. Quoi. et le, le, voilà, les, les, les manuels qui ensuite arrivent dans les années 30, c'est des manuels euh, voilà, qui sont très ancrés dans des réalités africaines, mais qui... Euh, euh, qui, qui font le choix du français, mais aussi pour des raisons qui sont… Euh, voilà, par, par exemple, euh, ce manuel-là, il est inutilisable euh, ailleurs qu'en zone euh, bambaraphone. Mm. Voilà, donc, euh, bon, c'était, c'était, c'était… Oui,
0: d'accord, oui, bien sûr, oui. Je vois une, Pardon.
1: une question Je... oui. du public. Oui Allez-y. Donc euh, la question est euh, la personne voudrait savoir ce que vous entendez par unité d'État et unité de mesure.
2: Ah. Euh... Voilà.
1: Alors, c'était. Sur, c'était sur. Le, c'était sur... Alors c'était..
2: Ouais. Euh, oui, on peut l'appeler. Ça, ça dépend si on l'appelle à l'Alsacienne ou à la France. Bon, bingé. Euh, euh, Donc les, les uni- donc en fait Il, il cherche, euh, il y a les unités de mesure pour peser, en fait, et il y a les unités de mesure et il y a les unités de mesure pour compter. Voilà. Euh, et qui ne sont, euh, sont pas les mêmes, en fait, euh, que, euh, que dans notre système, en fait. Euh, et notamment, euh, et c'est encore le cas, en fait, hein, dans, dans, dans le monde, euh, enfin, par exemple au Mali, où on compte beaucoup euh, la monnaie en base 5. Donc, quand vous dites 1, c'est 5, en fait. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Euh, et de la même manière, euh, voilà, dans, dans le manuel, euh, les unités de mesure, euh, donc on, c'est un, nous, on, on compte en système métrique, et, euh, et donc c'est des unités de mesure qui correspondent à des, à des mesures euh, euh, corporelles. Hein. Donc un empan, c'est, c'est cette taille-là, une coudée, c'est cette taille-là.
1: <rire> Très bien, merci. Je voudrais revenir au au point de départ, donc FEDERB, vous l'avez dit, euh, a fait la conquête de l'Algérie, puis euh, puis celle de l'Afrique occidentale. euh, 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 Et euh, parmi euh, parmi les officiers euh, qui ont fait la conquête de de l'Algérie, il y avait euh, une large composante saint-simonienne. Et euh, certains d'entre eux, le plus célèbre étant euh, Urbain et Ismail, euh, se sont convertis à l'islam, euh, donc sont, ont pris euh, l'arabe, sont devenus lettrés en arabe, etc. Mais il y avait une pratique euh, de l'apprentissage de l'arabe chez les saint-simoniens, euh, qui ne survivra pas malheureusement à la Troisième République. Mmh. Euh, mais euh, ma question c'est est-ce que Feder a transporté avec lui ses, ses, ses officiers, ses officiers euh, arabophones euh, mmh. lors de voilà, euh, son, son engagement dans le, d'autres terrains coloniales, notamment celui de l'Afrique occidentale, du mmh. Est-ce que c'est, c'est documenté, ça enfin, le, voilà, le...
2: C'est des choses que je connais mal, en fait. Et d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose où je, je me suis dit, f- faudrait p- plus s'intéresser en fait, à ces trajectoires-là euh, d'officiers mmh. euh, voilà, qui sont passés d'une d'une campagne à l'autre, euh, je ne savais pas du tout cette, cette question des Saint-Simoniens, en fait, hein, vraiment, donc je, voilà, je trouve ça passionnant. Euh, après, c'est clair que dans aussi bien Féderme que d'autres de ces, de, de ces officiers, euh, alors pour certains, ont juste des notions d'arabe, mais en tout cas, et pour certains autres, sont, euh, sont, euh, sont plus arabophones, et, 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 et c'est des compétences qu'ils ont, qu'ils ont acquises… Euh, voilà, dans les... en Afrique du Nord. Mais euh, non, c'est, c'est vrai que ce n'est pas... Euh...
1: Oui, ouais, parce qu'il y avait les simoniens, puis il y avait aussi le, enfin, les sous-officiers, ou euh, euh, mm. officiers subalternes, en fin de, de, les capitaines, hein, qui étaient euh, euh, mm. dans les bureaux arabes. Hein. Voilà. Mm. Oui,
2: oui. Ouais. Et, mm. Ils étaient
1: arabophones, hein, mm. complètement.
2: Ouais. Mm. Mais Banger, par exemple, il n'est pas arabophone mm. Mais par contre, euh, il le dit, il ne sait pas parler arabe, mais par contre, il sait écrire, il sait prendre des notes, hein, il sait écrire. Dans ses carnets, il y a plein de choses qui sont euh, graphiées en arabe. Alors, ce n'est pas toujours ça, simple de savoir si c'est lui qui les a graphiées ou s'il si les a fait graphier par des gens qu'il a rencontrés. Mais il y a quand même des trucs récurrents de la même main. Et, et, et notamment, pour noter certains sons, euh, il sert en fait hein, euh, de la graphie arabe pour noter des sons qu'il ne sait pas comment transcrire, en fait... Euh, euh, voilà. Donc, euh, oui. donc oui. Même, même lui qui était pas, était sous, sous- officier, enfin voilà, c'est, c'est pas la même formation. Il avait des, des euh, voilà, une forme d'acculturation aussi à ça, quoi.
0: Oui. Est-ce que, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu plus de des interprètes et des traducteurs et de, enfin des, des passeurs? Euh, euh, bon, euh, je vois bien que l'arabe, d'ailleurs je, je, c'est, c'est très intéressant comme, comme vous le présentez, que l'arabe sert de langue euh, face à face hein, et donc aussi de langue tierce entre le bambara par exemple ou le, mm. bon, et le français. Mais euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de, la, de ce que c'est que le traducteur, de, comment, comment les traducteurs étaient formés, euh, comment, comment la, l'interprète, etc. Je pense par exemple à Madou Ampateba, comment ça s'est, tout ça, comment ça s'est fait
2: mm. Alors, il y, y a plusieurs, il euh, plusieurs euh, comment, profils euh, d'interprètes. Euh, par exemple, quel, quelqu'un, quelqu'un comme euh, donc il y, y, y a tous, il tous ces interprètes hein, qui est c'est un peu la, la première génération euh, qui sont en fait des lettrés euh, en arabe qui vont apprendre le français, euh, qui sont souvent des Sénégalais en fait, hein, voilà, qui sont vraiment sur la à l'ouest et qui vont être les premiers premiers interprètes euh, euh, de la la colonisation française. Euh, L'administration va va créer un un corps hein. d'interprètes. Au départ, les gens sont sont embauchés au cas par cas, euh, sur leurs compétences, etc., euh, et puis progressivement en fait hein, ça, va, ça va s'instituer enfin voilà ce, 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 ils, vont devenir, euh, ils vont rentrer en fait dans, dans, dans le fonctionnariat en fait et euh, typiquement quelqu'un comme euh, comme Amadou Ampateba c'est quelqu'un qui est passé par le système hein, alors c'est, la, c'est plutôt la deuxième génération hein, mmh. euh, voire la troisième hein, parce que la génération intermédiaire donc il y a, a ces lettrés euh, en arabe hein, qui apprennent le français ensuite il y a tous ces, tout, tous ces gens qui vont être en fait des domestiques hein, ou euh, embauchés, enfin je, je pense par, par exemple à Binger qui, qui a beaucoup euh, voilà, utilisé l'un de ces jeunes domestiques, hein, euh, euh, ou des palefreniers ou euh, voilà, ce qu'on appelle des boys, euh, voilà, oh oui. euh, mmh. qui, euh, qui apprennent un français euh, voilà, sur le tas, hein, mmh. mais qui sont souvent... Euh, très plurilingue dans plein de langues euh, africaines. Euh, mmh. Et puis souvent, c'est des jeunes gens débrouillards hein, qui arrivent à se faire embaucher euh, comme, euh, comme domestiques. Hein. Euh, et qui, en fait... Euh, se rendent indispensables auprès de, de la personne pour, pour laquelle enfin, auprès de laquelle ils ont été embauchés hein, et qui voilà qui, qui sont on a, on a plein d'histoires comme ça de, de presque de, de couples de de pères de, de, de d'un européen avec son homme de confiance hein, qui est à la, tout à la fois euh, voilà, euh, domestique et, et interprète hein. Mmh. Voilà. et donc ça, c'est aussi avant l'institutionnalisation de la chose. Hein. Et puis la troisième génération à laquelle appartient plus euh, Amadou Mpateba, c'est une fois mise en place euh, la scolarisation en français. Hein. L'idée de la scolarisation en français, c'est vraiment de faire surgir une classe hein, d'intermédiaire, hein, d'auxiliaire à la colonisation. Et là, euh, lui, il n'a bon, pas un, un parcours d'excellence dans le, dans le système, en fait. Euh, euh, mais il est, rentre, enfin, il est devenu fonctionnaire de l'administration coloniale, alors d'abord par, avec un poste très subalterne, euh, avant de pouvoir enfin, voilà, accéder à, à des postes plus intéressants. Et puis après, il a, il a eu, enfin, voilà, il, il est devenu… Alors c'est intéressant parce qu'il est… C'est, c'est vraiment un parcours… Euh, voilà, il a un poste subalterne dans, dans, dans l'administration coloniale euh, son intelligence fait qu'il se retrouve aussi à un poste d'interprète. Et puis ensuite, il va être informateur pour les ethnologues. Et ça, c'est aussi intéressant, cette mutation de l'interprète en informateur, avant d'être voilà, d'écrire sous sa propre plume, voilà, en tant qu'auteur. Et, voilà. Et, donc, voilà. Et ça correspond à, ce, à, ce, à, ce, à cette génération qui est, qui est devenue fonctionnaire, en fait, hein. interprète fonctionnaire, quoi.
1: Je voudrais revenir sur euh, ce que j'ai dit à propos du, des, des langues euh, euh, en présence, euh, donc à propos du français plus précisément. Vous avez parlé de francisation paradoxale, euh, parce que euh, le français pensé euh, par, par la France, euh, comme puissance coloniale, comme euh, la langue de la mission civilisatrice, mais en fait euh, vous êtes très peu enseigné. En fait, je me demande si ce n'est pas une constante enfin, dans, la, dans, dans l'attitude d'un dans gouvernement de, des langues par la, par la France euh, à l'époque coloniale. Même euh, dans le cas de l'Algérie, euh, transformée en département français, en trois départements français, euh, la pratique du, du français était, euh, chez, les, euh, chez les français musulmans, enfin les musulmans comme on disait à l'époque, euh, limitée euh, quantitativement et géographiquement, c'est-à-dire que Là où il y a eu des, des, des indigènes, des élèves algériens, euh, musulmans, dans les écoles euh, françaises, c'était donc euh, dans les grandes villes euh, et le français n'était pas du tout... Euh, enfin, il n'y a pas eu de pénétration du français, ni de l'administration, euh, rien du tout, dans, dans, les, dans les territoires reculés, au fin fond des Eurès ou des Babors, mmh. euh, ce qui fait que voilà, le, le, il y a eu... Un, certains certain très communs avec l'Afrique occidentale française. Il que pour les, pour les, les élèves algériens formés en français, dans l'école française, cette francisation a été paradoxale aussi à, à long terme, puisque elle a fait jamais les, elle a fait une, une classe de, de, de gens. Lettrés euh, et qui ont approprié la philosophie de lumière pour la retourner contre la puissance coloniale. Euh, donc, euh, euh, l'administration coloniale en Algérie a eu besoin aussi, euh, vu l'insuffisance de, de cadres, euh, enfin de fonctionnaires euh, métropolitains disposés à aller exercer euh, <rire> dans, dans les colonies. Donc, il y a eu une nécessité de, de, de former, euh, voilà ce que vous appelez des fonctionnaires de la colonisation, en fait, qui sont euh, des employés. Euh, euh, de, des petits employés de l'administration euh, ou euh, de, euh, de l'armée donc, qui ont euh, voilà, ensuite été des acteurs majeurs de, de, du mouvement indépendantiste, nationaliste et indépendantiste. Donc il y a aussi paradoxe aussi à, à ce niveau-là, dans le, d'une certaine manière, avec un contraste entre le, la francisation et euh, le, statut, le statut d'indigène ou le statut de... Voilà, le statut euh, civil et politique euh, indigne des... pour les indigènes. Mmh. Voilà, c'était juste une observation, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Oui, oui, non mais bien sûr. Et
1: du puis, coup. alors,
2: ce, ce, ce terme-là, de francisation paradoxale, donc je l'ai repris en fait à, à une historienne, Alice Goenex, qui, elle, a travaillé en fait vraiment sur le... Alors, sur la politique linguistique impériale française, dans, dans, sur l'ensemble des territoires, en fait. Euh, donc aussi bien l'Indochine que, euh, que effectivement, euh, l'Algérie, que, euh, que l'AEF, l'AEF. Donc, euh, et effectivement, on a, on a ce même type de, de, voilà, de, de, de configuration où, euh, à la fois, il y a un discours sur… Voilà, la, Propagation du français, mission civilisatrice, etc. Et puis à la fois euh, un, un souci de ne... Pas voilà, trop. De, de, oui. voilà, pas trop. Oui, oui, pas trop. <rire> de, de former quelques personnes, et puis de, de les former de manière limitée. Donc l'idée, il y, y, y a plein de discours sur le fait qu'il fait, il faut qu'ils a, apprennent un français simple et puis surtout qu'on ne leur donne pas à lire de la littérature qui pourrait leur mettre des mauvaises idées dans dans la tête. hein. Donc il ne faudrait surtout pas qu'ils lisent Victor Hugo, Zola, euh, voilà. Euh, Voilà, et et qu'ils soient immédiatement utiles hein, pour effectivement euh, la bureaucratie coloniale, quoi.
0: Oui. Et à quelle période a-t-on créé des écoles normales Par exemple, à Dakar, je crois qu'il y a eu des écoles normales. Oui, oui, oui
2: le, euh, William Ponty. Alors, voilà. je, 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 suis, je, suis, je suis terriblement euh, euh, nulle en, <rire> en, en date. C'est terrible, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais pas de l'histoire. dans euh,
0: <rire> euh, la, la création de l'école William Ponty, euh,
2: je vais vous la retrouver.
0: <rire> je vais vous dire ça. Mais, c'est pas grave, mais expliquez-nous ce que c'est aussi. Que je crois que c'est oui, créé, alors, effectivement,
2: ça. à un moment donné, euh, on, on décide en fait, de, de, de créer une école normale, hein, euh, fédérale pour toute l'Afrique occidentale française, euh, donc euh, au, au Sénégal, hein, euh, pour euh, former des instituteurs locaux.
0: Mmh. Euh,
2: mmh. Voilà. Euh, et c'était un peu la… comment… c'est, c'est, le, c'est le… c'était un peu le, le… comment, le maximum… enfin c'était le… le, 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 le comment la… la euh, le... là, il fallait aller, mais pas plus, oui. Euh, voilà, et c'était… C'était, euh, c'était ce qu'on… voilà, ce qui était proposé de mieux en termes de, d'ascension sociale, hein, en fait, mm-hmm. hein, pour, euh, pour les… les, les, les pour les jeunes, les, jeunes, les jeunes lettrés de, de l'AOF. Et il y avait vraiment tout un système hiérarchique où ils allaient d'abord à l'école de village, puis ensuite, voilà, il y avait l'école de cercle, et puis ensuite, les meilleurs, en fait, étaient tous envoyés, en fait, à Dakar pour être formés à l'école normale William Ponty pour les garçons. Et il y avait
0: des euh... comme une... aussi, non il y a Oui, une... oui, des... oui, absolument, absolument.
2: Oui. Il y avait... Ensuite, il y a une... eu... C'est 1903 euh, pour les garçons, je viens de vérifier. Oui. Oui. Euh, Voilà. Et effectivement, il y, y a eu la même chose pour les filles, hein, pour, former, euh, pour former des, des, des institutrices. Alors, il y avait d'autres, métiers possibles. Il hein. euh, y avait le métier de, de vétérinaire aussi qui était possible oui. en fait, hein. oui. euh, et le métier d'infirmière pour les pour les filles. Hein. Oui.
0: Merci.
1: Oui. Donc, euh, je regarde aussi une conversation. il n'y a pas de questions qui sortent si, voilà. Mmh. Venant du public, alors. Euh, pouvez-vous nous parler du rapport des langues africaines et des langues occidentales
0: Et des médias occidentaux
1: Et des médias occidentaux, pardon, en période euh, coloniale, Radio France Internationale par exemple donc du rapport des langues africaines et des médias occidentaux en contexte colonial? Alors,
2: en contexte colonial, euh, alors Radio France Internationale, j'ai pas la date de création en tête. Euh, oui. Si quelqu'un peut m'aider, mais je vois pas Et alors, c'est, mais c'est, c'est, c'est intéressant. Je sais en fait j'ai, j'ai ça me fait dire que je ne me suis pas intéressée à la radio, en fait. Euh, et je ne sais pas du tout à, à quel moment euh, elle, euh, elle arrive et sous quelle forme, et euh, qui euh, fait de la radio, et à, surtout à quel moment. Mmh, parce que c'est forcément très tardif, c'est, c'est bien après ma période. Hein. Euh,
0: mais ça serait... Euh, 1945, à... d'après, d'après Google. Ok, <rire> super. Ouais, enfin, okay. ouais. ouais. Ben, et, non, non, pensez... ben c'est...
2: Euh... 1er janvier 1940. D'accord, D'accord super. Ouais,
1: année, ouais, donc super. La, la,
2: la, la toute fin, euh, ce qui va accompagner en fait, euh, euh, voilà, la, la, l'arrivée des indépendances quoi. Non, non c'est une bonne question je, 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 à laquelle je ne sais pas répondre en fait. Hein.
0: Alors attendez, parce que là je vois maintenant autre chose. Radio France Internationale, généralement désignée par son cycle RFI, est une station de radio publique française à diffusion internationale créée le 6 janvier 1975. Elle fait ah, partie d'une bon une série bon de radio internationale française qui débute avec le post-colonial le 6 mai 1931. Ok. Non, bon, mais c'est... C'est... Et Radio France Internationale, le 1er janvier 1945, l'émetteur de 30 kW d'Aloïs est mis en service. Bon. Ok. Non, c'est vrai,
2: je n'ai pas du tout travaillé sur la radio euh, à cette époque-là. Et, euh, non, non, c'est une bonne, c'est une bonne question. Je sais pas, je sais pas du tout, en fait. Je ne sais pas du tout. Okay. Euh, voilà. Et, et dans la presse, il euh, n'y a, a pas, parce que dans, dans, d'autres, dans d'autres, dans d'autres, zones impériales, il hein, y a de la presse en langue locale, mais hein, euh, Mais c'est pas le cas euh, en Afrique, en Afrique de l'Ouest, Il
1: n'y a pas de journaux, il a pas de journaux écrits en, en oh. mandingue ou en wolof. Non.
0: Non, Donc, non, non. C'est-à-dire, ouais. c'est pour ça que c'est compliqué, je vois qu'il y a différents noms. Le premier nom, c'est le post-colonial, 1931-1938. Ensuite, il y a Paris mondial, 1938-1940, émission vers l'étranger, 1945-1969.
2: Bon, émission vers l'étranger, Paris mondial, il euh, y a peu de chances que… Enfin bon, j'en sais rien, il faut, faut aller écouter, je ne peux pas dire.
0: Et je vois deux dates de création, le 6 mai 1931, et ça c'est pour… Euh, le poste colonial et le 6 janvier 1975 et c'est pour RFI. Non, non,
2: non mais c'est une bonne question. Je ne sais pas. <rire> Ça me donne envie D'accord. d'aller voir, en fait.
1: <rire> on va prendre une, une dernière question euh, du public. Après, euh, on s'acheminera vers la fin du séminaire. Euh, la question qui est posée, c'est comment analysez-vous le rôle des alliances françaises aujourd'hui Ouf. Voilà donc. Question. <rire> euh,
2: déjà je ne sais pas très bien euh... alors je déjà je suis pas spécialiste de l'histoire des alliances françaises même euh, en termes de voilà le de... historique je, je... voilà euh, et le rôle euh, ce qu'elles font aujourd'hui euh... Il faudrait que je, je donne un avis sur le fait de diffuser aujourd'hui le français à l'étranger, d'avoir ce, 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 type, de politique, de, ce, ce type de politique-là hum, Je ne sais pas si j'ai vraiment un avis là-dessus, oui. en fait.
1: – Oui, bon, très bien, merci. Euh, je, je vais finir, si vous permettez, par une, une référence littéraire. Oui. – puisqu'il euh, est 19h44, donc on va bientôt, oui. bientôt finir dans quelques minutes. J'ai, j'ai lu avec grand plaisir euh, le premier roman d'un, d'un, d'un écrivain congolais, qui s'appelle Fiston Mwanza Mujila. Euh, le, l'ouvrage ça s'appelle Tram 83, donc c'est, c'est vraiment un, un premier ouvrage, oui. avec une préface d'Alain Bambankou. Et ce que dit Alain Bambankou à propos de cet ouvrage, c'est que euh, il est écrit en français, donc la forme est en français, mais le fond, la, 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 la substance, euh, c'est du congolais de Lumumbashi. Et donc c'est un roman qui, qui est assez déconcertant enfin, du point de vue euh, de, de sa lisibilité, mais enfin c'est une chronique de la vie quotidienne de Lumumbashi, euh, qui, euh, qui est complètement, euh, comment dire, le africanisé enfin c'est, c'est du c'est une vision du monde euh, qui est euh, qui est celle d'un d'un, d'un jeune homme un milieu populaire euh, voilà dans cette dans cette ville de Lumbashi. Euh, donc la forme est en français mais la substance est, est vraiment donc c'est une forme de, de, de plurilinguisme dans, dans l'expression dans une expression euh, en français et je trouve que cette cette hybridation en quelque sorte euh, et, et tout à fait, tout à fait intéressante. Hein. <rire> voilà. Euh, le, donc la préface de Mbambo euh, euh, signale bien euh, cela, c'est-à-dire que ça a la forme du français, mais c'est du, euh, c'est du euh, patois entre guillemets de Lumumbashi. Voilà.
2: voilà. Oui, je l'ai lu. J'ai, j'aime ah, beaucoup.
1: Vous l'avez vu. Oui. <rire> D'accord.
2: C'est, on, alors, c'est, c'est déjà ce qu'on disait de, de comment. Du premier roman d'Amadou Kuruma. Euh, que voilà, c'était du, oui. c'était, il, il mmh. écrivait en français mais il pensait en malinké et que c'est du français malinkisé, hein, mmh. avec mmh. l'idée que voilà, que la langue, euh, voilà, qu'il y a, a un travail de la langue euh, un peu souterrain en fait, euh, qui fait bouger en fait euh, aussi les normes euh, linguistiques. Mmh.
1: Et donc ça, ça renvoie bien une appropriation, réappropriation. Euh de la langue française par un nombre d'écrivains africains, dont Kuruma, mm. euh, Fiston, M- Fiston Bonza, Mujila et, et bien d'autres. Mm. Je crois qu'il est temps de, de conclure. Euh, je vais remercier très chaleureusement euh, Cécile Van der Aven de sa, sa, sa présentation tout à fait, euh, tout à fait riche, euh, passionnante et de la discussion euh, qui s'en est suivie avec euh, le public. Et, et les participants à ce séminaire. Voilà, je remercie beaucoup. Merci,
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.